فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ پھر دیکھو کہ موسا کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں موسا کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں متن میں لفظ ضروریتن استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا ہے مگر دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سند رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی ان پر مسلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسا کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت پلاؤ گے یہ بات خاص طور پر قرآن نے نمایاں کر کے اس لیے پیش کی ہے کہ مکے کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے تھے اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے سپر بنے ہوئے تھے ان میں مسلحت کوش بوڑھا کوئی نہ تھا سب کے سب جوان لوگ ہی تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ قبول اسلام کے وقت بیس سال سے کم عمر کے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ اور سہیب رضی اللہ عنہ کی عمریں بیس اور تیس کے درمیان تھیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیس اور پینتیس سال کے درمیان عمر کے تھے ان سے زیادہ سندھ رسیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت اڑتیس سال سے زیادہ نہ تھی ابتدائی مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی یعنی حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ عنہ اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضور کے ہم عمر تھے یعنی امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کسی نے نہ مانا متن میں فما آمنا لیموسا کے الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید بنی اسرائیل سب کے سب کافر تھے اور ابتدان ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا سلا آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت و انقیاد کے معنی دیتا ہے یعنی کسی کی بات ماننا اور اس کے کہے پر چلنا پس دراصل ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے 
کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا پھر بعد کے فکرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسا علیہ السلام کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسا علیہ السلام کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم اسحاق یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زیر دستی سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنا بلبوتا باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و زلالت کی فرماروائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسا اور ہارون ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے خروج باب چھ آیت بیس اور اکیس تلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسا اور ہارون علیہ السلام سے کہتے تھے ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچتان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا انہی باتوں کی طرف سورہ راق میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت بوسا علیہ السلام سے کہا کہ اوزینا من قبل ان تعتینا و من بعد ما جئتنا آیت 129 وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں متن میں لفظ مصرفین استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا مگر اس لفظی ترجمے سے اس کی اصل روح نمایاں نہیں ہوتی مصرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی برے سے برے طریقے کو بھی اختیار کرنے میں تعمل نہیں کرتے کسی ظلم اور کسی بد اخلاقی اور کسی وحشت و بربریت کے ارتکاب سے نہیں چکتے اپنی خواہشات کے پیچھے ہر انتہا تک جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ رک جائیں وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی کافر قوم کو خطاب کر کے نہیں کہے جا سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد صاف بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا 
اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے انہوں نے جواب دیا یہ جواب ان نوجوانوں کا تھا جو موسا علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے یہاں کالو کی زمیر قوم کی طرف نہیں بلکہ ذریہ کی طرف پھر رہی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خود ظاہر ہے ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا ان صادق المان نوجوانوں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے گمراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پیش آتا ہے ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان نے حق کو کچل دینا چاہتے ہیں دوسری طرف نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصا گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قہرانہ فرما روائی کے مقابلے میں اقامت حق کی صحیح کو غیر واجب لاحاصل یا حماقت سمجھتا ہے اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو الٹا برسر باطل ثابت کر کے اپنے ضمیر کی اس خلش کو مٹائے جو ان کی دعوت اقامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے تیسری طرف آمت الناس ہوتے ہیں جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ووٹ آخر کار اسی طاقت کے حق میں پڑا کرتا ہے جس کا پلہ بھاری رہے خواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل اس صورت حال میں ان نے حق کی ہر ناکامی ہر مصیبت ہر غلطی ہر کمزوری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتح بن جاتی ہے وہ کچل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا نہ کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقت اسے ٹکرانے کا حاصل چند قیمتی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور آخر کار اس تہلکے میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب کیا تھا دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو ہی رہے تھے جن کی اجازت فرائنہ وقت نے دے رکھی تھی تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا اسی طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا مسائب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی ایپ کا صدور ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چمٹے رہنے کے ہزار بہانے نکل آتے ہیں اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد مدت ہائے دراز تک کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا بس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو موسا علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں یعنی ہم کو غلطیوں سے خامیوں سے کمزوریوں سے بچا اور ہماری سعی کو دنیا میں برابر کر دے تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو اور نماز قائم کرو اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے 
اس کے الفاظ پر اور اس ماحول پر جس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنے ذوف ایمانی کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا اور یہ ان کے شرادے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت تاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو اثر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے کیونکہ ایک بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو سرنوں مجتمع کرنے کے لیے اسلامی طرز پر جو کوشش بھی کی جائے گی اس کا پہلا قدم لازمن یہی ہوگا کہ اس میں نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جائے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجا ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں اقامت سلاد جس چیز کا نام ہے اس کے مفہوم میں لازمن نماز باجماعت بھی شامل بشارت دے دو یعنی اہل ایمان پر مایوسی مروبیت اور پجمردگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کرو انہیں پر امید بناؤ ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم موسى نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں موسا نے دعا کی اوپر کی آیات حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے زینت یعنی ٹھاٹ شان و شوکت اور تمدن و تہذیب کے وہ خوشنمائی جس کی وجہ سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں پر ریچتی ہے اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں اموال یعنی ذرائع اور وسائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں اور جن کے فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے آجز رہ جاتے ہیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں یہ دعا حضرت موسا علیہ السلام نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے آیان سلطنت حق کی دشمنی پر انتہائی ہر دھرمی کے ساتھ جمے رہے 
ایسے موقع پر پیغمبر جو بدعا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مسلحتوں کو نہیں سمجھتے وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت حق کے لیے صحیح کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں اور آئمہ باطل کے ٹھاٹ اور ان کی دنیاوی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی دنیا پر چھائے رہیں اور شاید حضرت حق خود ہی باطل کے مقابلے میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے پھر وہ نادان لوگ آخر کار اپنی بدگمانیوں کی بنا پر یہ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں کہ اقامت حق کی صحیح لا حاصل ہے اور اب مناسب یہی ہے کہ اس ذراسی دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ رہا جائے جس کی اجازت کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو امن لاحق ہو جایا کرتی ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا وند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں بائبل میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر تلمود میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اے خدا من تیرے سوا کوئی خدا نہیں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں
نشان عبرت بنے آج تک وہ مقام جزیرہ نمایاں سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے اس کی جائے وقوع ابو زنیمہ سے چند میل اوپر شبال کی جانب ہے اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفتہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق میں فرعون موسا قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے انیس سو سات میں سر گریفٹن الیٹ اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھی تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرتناک نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی